0: Bir roman kahramanı mesela. Kitapta bila fedar. Altı çizilecek dilalı cümlelerden değil ama kendi halinde bir cümle. Bir tek sancımızlarsın o kitabın kalabalığından. Sırf sana bir şey anlatır o cümle. Başka herkese susar. Düşünce fılaner'in 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Melisa Kesmez'in Bazen Bahar kitabından bir küçük pasajla başladım bu bölüme. Ve muhtemelen bu bölümün içerisinde farklı noktalarda da Melisa Kesmez'in bu kitabından belli pasajer okuyacağım. Zira Melisa Kesmez benim yazılarının arasında, öykülerinin içerisinde çok incelikler bulduğum bir yazar. Ve bazen Bahar da benim onunla tanışma kitabımdı. Yanlış hatırlamıyorsam ikinci kitabı. Teyit ettiğim bir bilgi değil. Ama ben bu kitabı ilk çıktığı vakitlerde okumuştum. Yani 2015 senesinde. Üzerinden hayli vakit geçmiş. Yani yaklaşık 8 sene sonra bugün bu bölüm için bu kitabı tekrardan araladım. Sayfalarında gezindim. O zamanlarda altın çizdiğim cümlelere baktım ki bunlar benim için hayli incelikli bir deneyimdi. Zira geçmişe gitmek ve o günlerde alelade altını çizdiğimiz bir cümleye bakmak. Acaba bunu niye çizmiştim diye düşünmek. Kenara iliştirdiğimiz bir notu görmek. Aslında bence kendimize ve hayata dair bir incelik sunuyor bize. Çünkü o zamanlarda anlamlı kıldığın bir şeyi sana yeniden hatırlatıyor. Zamanın nasıl değiştiğini, dönüştüğünü, senin nasıl dönüştüğünü, bazen de hala aynı kalan şeyleri, aynı kalan duyguları, aynı düşündüğün noktaları hatırlatıyor. Bir yandan da mesela ben bu kitabın sayfalarında gezinirken bu kitabı ne kadar hızla, ne kadar böyle tek solukta okuduğumu ve o esnada nerede olduğumu hatırladım. Yani gerçekten bu kitabı 2015 senesinde, ta 8 yıl önce okuyan Kübra'nın yaşını, hissettiklerini, bulunduğu konumu, bulunduğu konumdaki o huzurunu, sadece kendini bu kitaba adayışını o esnada anımsadım. Bu kitabın güzelliğinden değil sadece. Sevdiğim bir kitap olmuştu, anımsıyorum ama o dönemde Hala biraz daha da genç olan Kübra, kurgular arasında gezinmeyi, öyküler arasında yeni kahramanlar tanımayı ve adeta o kahramanları hayatın içerisine katmayı, onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok severdi. Bugün de çok seviyorum. Ama sanıyorum ki kitaplarda artık eskisi kadar incelik arayamıyorum bazen. O zaman diliminde daha çok arardım ama şu an biraz da belki hem iş hayatımın hem eğitim hayatımın beni biraz daha kalıplar içerisinde Okumalar yapmak durumunda bırakması nedeniyle eskisi kadar mesela öyküler arasında, kahramanlar arasında mekik okuyamadığımı fark ediyorum. Ve burada bu alıntıyı bölüme başlamadan yaklaşık bir dakika önce falan seçtim. Gerçekten şakasız bu şekilde. Ve bunu seçince dedim ki evet bununla başlamalıyım. Nedeni de şu, alelade çizdiğimiz bir cümle, o kitapta sadece bize has olan o cümle esasında bize dair bence çok şey anlatıyor. Çünkü o cümle sana özgü, o cümle senin inceliğinde, o cümle senin hayatında ince bir yere dokunuyor, o cümle senin zarafetinde aslında, senin düşünce biçiminde anlam buluyor. Yani öznel bir şey. Bir atasözü deyim gibi de değil. Yani evet belki böyle çok ünlü deyişlerde, çok ünlü sözlerde de incelikler yakalayabiliriz ama bir şey birisi için çok anlamlı kılınır ya, o anlamlı kılınan hal bence hayatı, daha da ince yaşar bir pozisyona getiriyor bizi. O yüzden ben kitaplarımın arasında anılar bırakmayı da, kitaplarımın altını çizmeyi de, kitabımın bir yerine bir not almayı da hayatı biraz daha ince yaşamanın bir parçası gibi görüyorum bazen. Hayata değer vermenin bir parçası gibi görüyorum çünkü sanki birazcık ince yaşama gayreti biraz da hayata değer vermek, çevrene değer vermek, belki kendine değer vermek. Yaşadığın şeylere saygı göstermek, o ana, çevrene saygı göstermek gibi geliyor bana. Hani insan çok hürmet duyduğu bir şey iyi davranmak ister ya... Ona böyle hürmetlerini gösterebilmek için belki hediyeler alır. Belki ona bir şey sunar. Onun gözlerinin içerisine daha anlamlı bakar ya... ...o şekilde yaşamak gibi geliyor bazen bana ince yaşamak. Anlamları kişilere özgü bir hale getirmek. O varlık neyse... Ve bizim için nasıl varlık gösteriyorsa ona göre ona hizmet etmek. Yani bir kitapsa o kitabın hakkını vermek benim için hem ona iyi bakmak hem böyle onu sevmek hem ona bir bağ kurmak. Ama aynı zamanda da içerisine benden bir hatıra bırakmaksa ve yıllar sonra işte örneğin benim bu 8 yıl sonra bu kitabı açmam gibi açtığımda o kitapla yeniden bir duygusal bağ oluşturabilmekse bence bu. Bu benim için hayatı anlamlı, bu benim için hayatı daha ince kılan bir şey oluyor. Ve bu inceliklere ben bayılıyorum. Ben bu inceliklere vurgunum gerçekten. Bu esasında insanın bireysel olarak hayatında deneyimlediği inceliklerden bence bir tanesi ve insanın kendi inşa ettiği bir incelik. Ve bence hayatı da daha yaşanılabilir kılıyor. Neden biraz daha yaşanılabilir kıldığında açıkçası şöyle bakıyorum birazcık. İnce olmak sanki bazen insanın kendi çocukça yanını hatırlamak gibi ya da yoldan geçerken bir çocuğa gülümsemek gibi, küçük bir detaya vurulmak gibi, çevrenin farkında olmak gibi. O hengamenin ortasında, koşuşturan insanların arasında hatta belki kendim de koşuştururken küçük bir anda bir şey yakalamak gibi geliyor. Hani bir çocuk böyle çok küçücük şeylerden inanılmaz mutlu olabilir, zıplayabilir ya, inanılmaz büyümüş olmana rağmen o küçücük şeylere inanılmaz mutlu olabilmeyi, inanılmaz huzurlarla dolabilmeyi sağlayabilmek gibi geliyor bazen bana ince olmak. Bu incelik için de böyle çok büyük şeylerin o yüzden olmasına gerek yok. Bir kadar şeylerden bir dünya kurmak gibi bence ince olmak, hayatı incelikli bir yerden yaşamak. Ve o dünyanın içerisinde de o bit kadar şeylerle oluşturduğun dünyada gerçekten oyun oynayabilmek bence. O bit kadar şeyleri yan yana koyabilmek, anlamlı bir bütün oluşturabilmek gibi hissettiriyor. Bu yüzden hem hayatı kendimiz yaşarken incelikli yaşayabilmek hem de çevremizde bizle olanlara o inceliği hissettirebilmek, o inceliği onlarla paylaşmak, onlara bir alan açmak bence hayatı daha incelikli kılıyor. Ve incelik bence herkese iyi geliyor. Herkese kendini değerli hissettiriyor. Bana göre hayatı incelikli kılan şeyleri kendime armağan ettiğimde, bunu kendime yaşattığımda, yani gelişi güzel yaşamadığımda sürekli gerçekten hayattan daha çok keyif aldığımı hissediyorum. Bakın burada mutlu olduğumu demiyorum direkt olarak. Zıkladığımı demiyorum. Keyfi, huzuru bundan bahsediyorum. Böyle o anın içerisinde daha çok kübra aldığımı hissediyorum. Daha çok bana dair bir şey olduğunu bu insanın giyimine, kuşamına, bakışına, dünyayı gördüğü yere bile yansıyor. Hani o gün evden böyle daha özenli çıkmışsınızdır ya, küçücük bir detay eklemişsinizdir belki kıyafetinizde. Küçük bir broş, küçük bir fular ya da kendinizden bir takı ya da sevdiğiniz renk bir şey kullanmışsınızdır kıyafetinizde. Ya da içine çok kendiniz gibi hissettiğiniz bir şey giymişsinizdir. Öylesine bir şey getirmemişsinizdir üstünüze. Hayat sanki kendimiz adına da incelikli kılmak bunun gibi bir şey. Ve ben böyle kendimi çok detaycı birisi olarak tanımlamam. İnceliğin de detaycı olmakla karıştırılmasına çok karşıyım açıkçası. Detaycı olmak bence bambaşka bir şey. Evet inceliğin içerisinde bazı detaylara vurulmak bence kesinlikle var ama bunu böyle hayatın bütününe yaymak değil bence ince olmak. İnce olmak bir hayat pratiği gibi geliyor bana. İnceliklere takılmak, onlara vurgun kalmak, başka insanlarla o incelikleri paylaşmak. Onlar benimle bir incelik paylaştıysa, bana ince davrandıysa orada hep kalmak istemek. Ve bu detaycı olmaktan bambaşka bir şey. Belli bir noktada buna acaba olanı romantize etmek mi diyebilirsiniz. Ki böyle çok dalga geçilen bir şeydir hani romantize etmek bir şeyleri. Zaman zaman ben de dalga geçerim burada yani meselelere realist yaklaşalım derim ki genelde de realist yaklaşan birisinizdir. En azından bir şeyleri değerlendirip analiz Ama bence hayatta her şey realist bir yerden ele alınmaz. Örneğin kıyafetinize eklediğiniz küçücük bir parça belki de daha fazla para vermenize neden olan bir şeydir ve o parça kullanmadığınızda hayatınızda hiçbir şey eksilmiyordur. Hiçbir şey değişmiyordur hayatınızda. Materyalist bir yerden en azından hiçbir şey değişmiyordur. Ama o parça sizi çok daha siz gibi hissettirebiliyor bazen. Hmm, o parça olmasa ben, ben olmaz mıyım? Bu da bir soru. Ben tabii ki ben olurum. Ya da benim varlığım o parçayla tanımlanmıyor sonuç olarak. Ya da benim varlığımın o parçayla tanımlanması gerektiğini, benim kendime böyle bir kimlik çizmem gerektiğini de bana sonuç olarak bugünün kapitalist dünyası, bugünün pazarlaması anlatıyor olabilir. Ama günün sonunda ben ona bir anlam yüklemişim. Ve o anlamı yüklediğim için üstümde durmasını, anlamlandırıyorum. O yüzden üstümde durması bana bir keyif veriyor. O yüzden benden bir parça gibi geliyor. Yalansa yalan <gülüyor> kapitalizmin oyunu ise kapitalizmin oyunu ama benim hayatımı incelikli kılıyor. O parça olması bana daha hisli geliyor. Ve bence bu noktada hisli şeylere hayatta yer ayırmak lazım. Her şeyde realist bakmamak lazım. Ve ben bunu Direkt olanı romantize etmek gibi görmüyorum açıkçası incelikli yaşamayı. Ve her şeyi de böyle değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha çok bu sanki yaşamı güzellemek gibi geliyor bana. Yaşamı güzelleyen bir naat okumak gibi. Ya da güzelleştirmeye çalışmak gibi. Güzel yanını görmeye çabalamak gibi. Çünkü kötü yanını görmeye çabaladığımızda zaten hayatta o kadar çok done var ki. Yani o bahsettiğim gündelik hayat yaşantımızda o hengamenin karmaşanın içerisinde kötü olanı görmeye odaklanırsam, daha sert olanı görmeye odaklanırsam o kadar çok şey bulabilirim ki. Ama belki de kocaman bir kayanın ortasına yaşarken oraya küçücük bir incelik eklemek, varacağım yere varmaya çabalarken bana böyle bir yolda durmak, bir suyu içmek, bir nefes almak, tazelik hissini yaşamak gibi geliyor. Bu yüzden bence... İncelikleri kötücül bir yerden ele almamak lazım. Romantize etmek gibi görmemek lazım. Ama belki şunun üzerine düşünmek gerekiyor olabilir. Hayatı ince yaşamaya çalışan bir insansak, bunun belli noktalarda kendimize ait bir lüks olduğunu, kendimize ait bir nevi odada oyun oynamak gibi olduğunu da unutmamak gerekiyor. Çünkü ben inceyim diye, ki hani bundan köreçeli şeylerdir de yani, Kendime göre inceyimdir diye herkesten incelik bekleyemem ya da incelik beklemek aslında insanı beklentiye sokan bir şey ve insanlar inceliği gösterecek kişiyi de seçiyor yani evet kendime dair incelikler geliştirebilirim hayatı güzelleştiren örneğin bir günlük yazmak bile bence bir incelik göstergesi bu podcast'i çekmeden önce mesela günlüğüme biraz bir şeyler yazdım. Hayatımı nasıl değerlendirdiğimi, nasıl şu aralar gördüğümü, okuduğumu yazdım. Hem de böyle birazcık kırgın geçirdiğim birkaç günün sonunda yazdım. Ama o kırgınlıklarımı bile hafiflettiğini hissettim yazmış olmanın. Bölümün başına bahsettiğim kitabımın arasına bir şeyler koymak, bir kitabı yıllar sonra açtığımda altın altını çizdiğim bir şeyi görmek, bir seyahatimden bir parçayı, bir bileti o kitabın arasına bırakmak, orayı bana anımsatsın diye bir çiçeği orada kurutmak... Bence kendi kendimize yaptığımız incelikler gibi. Ya da vapura bindiğimde telefonuma bakmamak, denizi seyrediyor olmak, o dalgaların ışıltısına bakmak, sesini dinlemek, kuşların onların tepesine nasıl uçtuğunu görmek. Bence incelik göstergesi gibi ya da sohbet ederken karşımdakine değer verdiğimi hissettirebilmek için gözlerin içerisine bakmak. Sadece o kişiye incelik yapmak değil, kendime de bir incelik aslında. O anı daha keyifli kılabilmek için, o anın içinde kalabilmek için, karşımdakini hissedebilmek ve bu hissin güzelliğini tadabilmek için bence kendime de yaptığım bir incelik. Ama insan elbet bazen çevresine dair de incelikler yapabiliyor. Ya da sevdiğine sevdiğini hissettirebilmenin yolunu inceliklerden geçiriyor. Bu bölümü çekmeden önce de Ceyda'nın doğum günü hediyesini vermiştim ona. Bu bölümde adını almak istedim. Çünkü bu bölümü çekmek adına beni yüreklendiren bir şey oldu. Hediyesini açtığında verdiği tepkisi. Bana hayatımda tanıdığı en ince insanlardan biri olduğumu söylemişti. <gülüyor> Teşekkür ederim Ceyda. Yani gerçekten alabileceğim en tatlı iltifatlardan birisi sanırım bu. Çünkü bu özel çabaladığım bir şey değil. Ama hayatı incelikli yaşarken ve incelikli yaşayan birilerini gördüğümde çok mutlu olduğum bir şey. Yani gerçekten birinin incelikli yaşadığını gördüğümde de ben çok mutlu oluyorum. Ya da hazırladığı bir şeyin içerisine kendisine dair bir şey kattığında, kendi imzasını atan bir şey kattığında, gelişi güzel yapmadığında ben kendimi çok mutlu hissediyorum o insan adına da. Ve çok kendine özgü bir şey yaptığı için o insanla gurur duyduğumu da içten çok hissediyorum. O nedenle birinin gerçekten ince düşündüğümü düşünmesi, o inceliği ona yansıtabildiğimi düşünmesi de bana çok anlamlı geliyor. Ama az önce sorduğum soruya geri dönecek olursak, hani herkesten incelik beklemeli miyiz ya da incelik beklemek kötü mü noktasında bence şöyle bir şey var esasında. İnsan cidden seçtiğine ince oluyor. Yani evet istediğiniz kadar inceliği bir hayat pratiği haline getirin. Kendinize karşı, hayata karşı daha incelikli yaşama gayretinde olun. İnsan herkese karşı aynı tahammül seviyesinde, aynı kibarlık seviyesinde kalamıyor. Bu da bir gerçek. Bir de şöyle bir şey var. Bence incelik geliştirmek birazcık karşınızdaki şeyle hemhal olabilmekle alakalı. İnsan kendisini ne kadar tanırsa misal, inceliklerini de kendi sevdiği şeyleri daha çabuk fark ediyor. Daha çabuk bilincinde oluyor. Neyin kendisine uygun olduğunun daha bilincinde oluyor. Yani kıyafetine bile gerçekten neyi eklerse kendisine ait bir parça olacağının daha farkında oluyor. Yani kıyafet burada çok somut ve gündelik bir örnek olduğu için veriyorum bu arada. Çok arttırılabilir şeyler bunlar ve çok basit dokunuşlar olduğu için söylüyorum. Bu kadar anlam yüklediğim bir şey değil yoksa. Ama burada kastım şu inceliği herkes için bir farklılığı, bireyselliği var ve düşünce gerektiriyor incelik. Yani o kişiyi düşünebilmeniz gerekiyor. O kişinin kafa yapısını, o kişinin yaşantısını, neyden hoşlandığını, neyin onu gülümsettiğini, neyin ikiniz arasında bir etkileşim oluşturduğunu düşünebilmek gerekiyor gerçekten incelikli davranabilmek için. Hatta bu yüzden ben hediye alırken en çok en sevdiklerimi hediye almayı severim. Açıkçası diğerlerine hediye almakta çok zor gelir bana daima. Eğer ki çok fazla etkileşim kuramamışsam o kişi. Çünkü sevdiğiniz birine... İçinizden geldiği için alınan hediye o kadar basittir ki bir şey görürsünüz ve onu hatırlarsınız. Onu hatırlattığı için onu almak çok kolaydır. Çünkü on aranızdaki bir inceliktir o. Bu yüzden incelik aslında bir şeyle derinleşebilmeyi, bir insanla derinleşebilmeyi ya da kendi içinizde derinleşebilmeyi gerektiriyor bence. Düşünce gerektiriyor. O kişinin sizi düşünmesini ya da kendinizin kendiniz hakkında düşünmenizi, yaşamınız hakkında düşünmeniz gerektiriyor kesinlikle. Bu yüzden bir şeyler üzerine düşünmeyen bir insanın derinleşme çabasını olmayan bir insanın ben çok ince bir yaşantıda olabileceğine de inanmıyorum açıkçası. Belki yanılıyorumdur ama. Ve bu yüzden de birisinin benim için bir incelik göstermiş olması bana hep çok özel hissettirdi açıkçası. Hep çok vurulduğum bir şey olur. Yani gerçekten çok vurulduğum. Hep hatırladığımda gülümsediğim bir şey olur. Ve kolay kolay unutamam. Yani unutkan birisiyim biraz. Ama ona rağmen gerçekten kolay kolay unutamam. Yani daha bugün eve gelirken geçtiğim bir yer vardı. Düşünün bir yeri dahi, bir noktayı gözümde unutulmaz hale getirmiş. Birinin ince bir hareketi. Oraya bakınca bir anı hatırladım. O anda sırf ben mutluyum diye birinin benim için yaptığı bir şeyi hatırladım. Ve oraya bakıp çok içten gülümsedim gerçekten. Ve sanırım bu incelik hep o noktaya özel, o kişiye özel olarak kalacak. Yani o noktaya daha binlerce anı ekleyebilirim ama mesela o anının yeri hep farklı kalacak. Çünkü küçük şeyleri aslında vurulabilir olmanın içerisinde bence bu var. Belki de o kişi benim zihnimde bunun unutulmaz kılındığını farkında dahi değildir. İçinden geldiği için yaptığı bir şeydir ama o hareketi gerçekten değer veren bir arkadaşın nasıl olduğuna dair çokça fikir veriyordu bana. Ve bu, o arkadaşlığı da, o noktayı da, benim hatırladığımda gülümsediğim bir şeyde anlamlı hale getiriyor haliyle. Ama bazen, bence bu incelikler her zaman karşı tarafın hatırladığı ya da farkında olduğu şeyler de olmuyor. Bazen çevremizdeki insanlara onlar farkında olmadan da incelikler gösterebiliyoruz. Ve bence bu en alası biliyor musunuz? Yani bir insanı sevmenin en üstü seyp versiyonu. Çünkü örneğin bir hediye verdiğinizde o hediyeyi o kişi aldığındaki tepkisini görüyorsunuz. Ve o tepkiden mutlu oluyorsunuz, tatmin oluyorsunuz. Yani o tatmini görmek de insana bir haz veriyor sonuç olarak. Yani iyi bir şey yaptım ben, zekice bir şey yaptım hissini veriyor yani hatta inceliğin bence hani düşünce gerektirdiği için de birazcık ve o kişinin o böyle hassas noktasını yakalayabildiğiniz, onu mutlu eden noktasını yakalayabildiğiniz için zekice bir yana olduğunu da düşünüyorum. Ama bence en alası yani böyle en üst mertebe noktası bana hep o kişinin görmediği incelikleri yapmak gibi geliyor. Mesela onun işini o farkında olmadan kolaylaştırmış olmak ve bunu hiç söylememek. Bence herkesin hayatını bunu yapanlar vardır. Hatta belki de en temelde ebeveynlerimiz olabilir ya da en dostane hayatımızdaki kişiler olabilir. Siz düşünmeden sizin hayatınızı kolaylaştırır onlar. Ya da birisine açtığınız alan aslında bir inceliktir bence. Sizin ona nasıl bir alan açtığınızın, başkalarına o kadar alan açmadığınızın farkında olmayabilir o kişi ama ona o kadar güzel bir alan açarsınız ki o kadar güven dolu, bu kadar güzel iletişim kurabilen bir alan açarsınız ki bu aslında o kişinin sizin için yaptığı bir inceliktir. Her zaman farkında olmayabiliriz. Ve ben bunun en tepesine de sanırım şöyle bir şey koyuyorum. Doğalaşabilmek. Dualarında birisini anıyor olmak. Çünkü bundan o kişinin genellikle hiçbir şekilde haberi olmuyor. Yani bunu söylemek bile beni birazcık durdurdu. Dualarımda kimleri anıyorumu düşündüm. Bazen dua derken böyle birisini unutursam ihtimalinden çok üzülürüm. Çünkü unutursam sanki onun hatırı kalır gibi düşünürüm böyle içten içe. Halbuki o kişinin ona dua etmeyi hatırlamadığım o esnada haberdar olacak değil yani. Dua benle Allah arasındadır. Ama böyle o kişinin sanki bir kanadı kırılırmış gibi geliyor bazen. Bu da çok bana dair çok içsel bir bilgi aslında ama bence mutlaka böyle hisseden birileri vardır. Özellikle böyle çok içten ettiğimiz bazı dualar olur ya Allah'a. Onlar da bence daha çok hissediyoruz bunu. O içten açtığımız elde birini, bir şeyi unutma hali, insanın bir yanını yaralar. O yüzden hep şey derim, unuttuğum bir şey varsa da, kimin ne ihtiyacı varsa, böyle şeyleri eklemek gayretinde olurum ben dualarıma. Tabii bu çok içsel bir şey. Daha detayına girmek istemiyorum. Ama bence birin doğanda anacak kadar seviyor olmak, bir incelik göstergesi. Kendinden başka birini de oraya koyuyor olmak ve hani artık neye inanıyorsanız yaratıcınız ya da bir şey beklediğiniz varlık her neyse ondan onun için, birinin varlığı için güzel bir şey beklemek. Benim için Allah'tan, Allah'tan birinin hayatındaki birinin hayatı hakkında bir şey istemek, beklemek bence incelikli bir şey. Böyle bazen şey düşünürüm. Acaba ben kimin dualarında varım? Yani ya da birinin senin için dua ettim bu konuda demesi. Beni o kadar rahatlatan, o kadar kalbimi yumuşatan bir şey ki. Tabii bu da insanın değer setiyle alakalı. Yani benim hayatımda dua etmek çok büyük bir yer kaplıyor. Ee, ve benim için inanılmaz incelikli bir şey. Ve inanılmaz bir iletişim. Yani kişinin yaratıcısıyla kurduğu iletişim. Kişinin Rabbi ile kurduğu o bağ benim için çok incelikli bir şey. Belki en ince iletişim. Çünkü belki en çıplak halinizle konuşuyorsunuz orada. Bazen bir şeylerin dilinizden, kalbinizden nasıl döküldüğünü bilmiyorsunuz sonuç olarak. O en ince iletişimde birinin adını anıyor olmanın kıymetini nasıl anlatabiliriz bilemiyorum. Yani bence bu çok ruhani bir şey. Burada dediğim gibi ki her kişinin inancına göre farklılık gösterebilir. Ama hani birisine güzel bir enerji yollamak. Dahi, yani içten onun için iyi bir şey dilemek dahi bence o kişinin haberi olmadan onun hayatına önem verdiğimizin, o incelikli yaşamın, ona ince davranma isteğimizin birer parçası gibi oluyor. Bu arada az önce Ceyda'yı andım. Masamın üstünde bir tane fincan var. Ve bu fincan da bana iki sene falan evvel galiba Ceydan hediyesiydi. Ve o kadar sevdiğim bir fincan ki. Ve bu kadar seviye olmamın nedeni de birincisi ben bu fincanı Ceyda ile gezerken görmüştüm bir dükkanda Kadıköy'de ve çok hoşuma gitmişti ama o esnada almamıştık. Ve sonra Ceyda doğum günümde bana alıp getirmişti. <gülüyor> ve üstünde olan bir sembol var bu fincanın. Seramik bir fincan. Ve bana hep çok anlamlı geliyordu o sembol. Yani baktıkça gerçekten hem çok zarif geliyordu hem de çok ben gibi hissettiren bir fincandı ve o kadar gözümde büyüttüm, o kadar sevdim ki bu fincanı. Ben bir yıl boyunca hiç kullanmadım bu fincanı. Şu an işte ikinci yılına giriyoruz ve bu doğum günümde fark ettim ki hiç kullanmamıştım. Yani hep kenarda, bir yıl boyunca hep odamla aynı kenarda durmuş ve ben her baktığımda gülümsemişim. Ve çok anlamlı bulmuşum ama kullanmaya kıyamamışım. O kadar incelikli gelmiş ki kıyamamışım. Sonra dedim ki kullanmadığımda... yani. Bu fincanın aslında keyfine varamıyor oluyorum. Sadece bakıp bakıp gülümsüyorum. Ama kullandığımda daha çok anımsayacağım, daha çok hissedeceğim bir hal alacak. O zaman ben bunu kullanmalıyım. Yani kıymalıyım buna. Yani mahvetmemeliyim. Ama kı- yani kullanmalıyım yani. Ve şu an masamda böyle içerisinde içilmiş kahvenin o böyle kokusu varken duruyor oluştu. Çok hoşuma gidiyor. Ve masama baktığımda burada başka bir fincan duruyor olsaydı bu kadar İncelikli hissetmeyeceğimi biliyorum. Masamı güzelleştiren şey bunun benim sevdiğim bir arkadaşım tarafından alınmış olması. Ve benim bunu bu masada değerlendiriyor oluşum aslında. Bambaşka bir fincan da olabilirdi. Çok düz bir şey de olabilirdi. Yani hayatı dümdüz yaşamak gibi ele alalım. Dümdüz bir şekilde her şeyin en basic versiyonunu yaşıyor olabilirdik. Ama o incelikli kılan bizim seçtiğimiz, bizim seçerek dahil ettiğimiz o şeyler hayatı incelikli kılıyor. Bir de mesela ben bu fincana bakınca şunu anımsıyorum birazcık. Orada bizim yaşadığımız bir ana, anlık bir şeylere değer verme gayreti var. O anlığı unutmuyor mesela benim arkadaşım ve değerlendiriyor. Daha sonrasında bunu bana yansıtıyor. Ve hayatta çok kullandığım kelimelerden birisidir. Böyle birazcık sevdiğim şeylerden bahsederken anlıklar diye. İnsan bazen olayları çok unutuyor. Yani insan unutkan bir varlık zaten. Ben bayağı unutkan bir varlığım. Ama bazı anları hiç unutmuyor. Anlıklar, bazı anlıklar insanın zihninde yer ediyor. Bu benim bugün o gördüğüm noktada hatırladığım şey gibi. Oradaki o anı mesela unutamıyorum. Olayın içerisindeki bazı hisleri unutabilirim. Bazı yaşananları, bazı sözcükleri, bazı cümleleri unutabilirim. Ama o anda bir duygu vardı. İyi hissettiğim bir duygu vardı ve aklımdaydı. Ya da bu fincana bakınca hatırladığım bazı anlıklar var. Bu da inceliğin bir parçası olsa gerek. Bir de bu bölüme başlamadan önce TEDKE'de inceliğin anlamı ne diye baktım. İkinci, üçüncü ve dördüncü anlamlarında şunlar yazıyordu: ince davranış gösterme, kibarlık, zerreafet, nezaket, bir işin herkese göremeyen nitelikleri ve son olarak da ayrıntı. Bence bunların her biri inceliği tanımlayan şeyler. Mayne de bence inceliğin subjektifliğini asla tam manasla karşılamıyor. Herkesin incelik dediğim gibi Farklı kişinin yaşam deneyimleriyle ilişkili ve o kişiyi tanıdıkça, insan kendini tanıdıkça inşa ettiği bir şey oluyor bence. Bir yandan da şunu soruyor olabilirsiniz tabii. Yani hani bu kadar abartmaya gerek var mı? Yaşa işte gitsin abi dümdüz. Yani hani ne yani bu? Hani özetle incelik beyhude bir çaba olabilir mi diye olabilirsiniz. Yani ne işe yarar bu kardeş? Olmasa da olur mu? Elbet olmasa da olur. Ama Hani bir şeyin eksikliği olur ya bazen bir şeyler olur ama bir şeyler de eksik olur onun içinde. Hatta neyin eksik olduğunu bile çözemezsiniz. Bazen bence eksik olan şey işte küçük bir ayrıntı, küçük bir nezaket, küçük bir incelik oluyor. Ha burada insan varlığını tanımlayamadığın bir eksikliği nasıl fark edebilir? O da ayrı bir şey çünkü bence incelikte bir tat var. Yani o tadı tattıktan sonra, onu yaşadıktan sonra, bir kez deneyimledikten sonra bence daha çok istiyorsun. Daha çok özeniyorsun onu yapmaya, onunla karşılaşmaya, onu uygulamaya, başkalarına da öyle hissettirmeye. Yani özlüyorsun o hissi. Yani artık başka bir işin de aynı inceliği görmediğin zaman onun eksikliğini hissedebiliyorsun bence. Bu yüzden bence orada o inceliğin tadını almak, bir kez o tadı alıyor olmak... Onun sonrasında her şeyi o çerçevede değerlendirebilmeyi getiriyor. Mesela her şey gülüp gülistanlık oluyor bazen ama bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsunuz. Tam bulamıyorsunuz. Genelde aslında küçük bir incelik eksik oluyor. Bölümü tamamlamaya yakın neden bu bölümün doğduğunu da anlatmak istedim. Ve birkaç tane daha farklı alıntıyla kapatacağım galiba. Bu bölüm aslında incelikler yüzünden, şarkısından doğdu. Startup Erener'in <gülüyor> galiba. beni unutkanlıklar işte. hem de çok dinlediğim bir şarkıdır ama Sertapayner'in galiba. İncelikler yüzünden şarkısının ismi bile beni vuruyor. Çünkü bu şarkıya vurulmamın bence temel nedeni de şu. Böyle şarkının içerisindeki her o bir küçücük kız çocuğunun vurulduğu şeyden bahsettiği an ve onun incelikler oluşu sanki küçük bir kız çocuğunun yaralarını sarıyor gibi. Yani küçük bir kız çocuğunun bir yerleri yaralı, bir yerleri kanıyor ve bir şeyler, bazı incelikler o yaraları sarıyor. O küçük kız çocuğu inceliklere aldanıyor. O, kız, o küçük kız çocuğu büyüyor ve yine incelikleri görüyor. Özellikle de yaralarını saran incelikleri görüyor. O inceliklere tutunuyor. İncelikler yüzünden hatta bazen aldanıyor. İncelikler yüzünden seviyor. İncelikler yüzünden kırılıyor. Çünkü o inceliklere güveniyor. Çünkü o incelikler nedeniyle beklentiler oluşturuyor kendine. oluşturmamak gereken beklentileri de hatta belki oluşturuyor. O incelikler yüzünden hem hayatı güzelleşiyor hem de hayatı bazen mahvoluyor. O incelikler yüzünden duygularına hakim olamıyor. Ben de çok şey anlatan bir şarkı. Ben her dinlediğimde o küçük kız çocuğunu çok hissediyorum. Bu bölümün çıkış noktalarından birisi de ya gerçekten her şey incelikler yüzünden dediğim anlardan doğdu. Bu bölümü epeydir çekmek istiyordum. Ama epeydir yani böyle şu mikrofonun karşısına geçip yani inceliklerde incelikler diyemiyordum. Çünkü bazen bir şey anlatırken sanki kendim bir iddiada bulunuyormuşum gibi hissediyorum. Yani mesela bu bölümü çekerken ya ben çok ince biriyim. <gülüyor> Alt metniste vermeye çalışıyormuşum gibi bir imaj veriyormuşum. Hissi uyanıyor ve böyle şeylerden hoşlanmam. Yani hani insan dediğim gibi seçtiğine ince oluyor bir kere. Yani benimle herhangi bir yerde karşılaşsam belki sevebilirsiniz, belki kibar bulabilirsiniz, nezaketli bulabilirsiniz vesaire. Ama hani insan dediğim gibi seçtiğine ince olan bir varlık. Ve ben de hayatımda elden geldiğince incelikli yaşamaya ve ince davranmaya çalışan bir insan olmaya gayretindeyim ama birisi de ne kübrane anlatıyorsun sen böyle birisi değilsin diyebilir ama bunlar hissettiklerim yani hani gün sonunda şey çerçevesinden çıktım okey dünyanın en ince insanı olmayabilirim ama bunu seviyorum. Bunu yaşamayı, bunu hissetmeyi seviyorum. Yaşatma çabasında olmayı seviyorum. Bu gayreti seviyorum. Ya da ne bileyim bir hediye paketimi bile hazırlarken ona kendimden bir şey katmayı seviyorum. Alelade bir şeyle vermeyi sevmiyorum. Hani bunu fiziksel olarak da uygulama gayretini seviyorum. Ya da ne bileyim fotoğraf çekmeyi seven birisiyim ve fotoğraf çekerken bazen öyle detaylara takılıyorum ki o detayların bulunduğum yeri daha anlamlı kıldığını fark ediyorum. O küçücük detaya bazen kimselerin takılmadığını da fark ediyorum. Ama o küçücük detay benim bulunduğum yeri daha çok sevmeme neden oluyor. Oranın inceliklerini hissedebilmeme, keşfedebilmeme neden oluyor. Böyle bir yerden bakınca da benim çerçevemde bir şeyler incelikler yani dedim. Bazı şeyler benim çerçevemdeki incelikler. O zaman kendi çerçevemden incelikler neymiş, nasılmış bunu anlatırım. O yüzden bunun cesaretiyle oturdum bu mikrofonun başına. Yani yoksa bir iddiamız yok arkadaşlar. Çok da ciddi almayın. Kapatırken size yine Melisa Kesmez'den bu güzel kitaptan, bazen Bahar'dan ki bence Bahar da çok ince bir mevsindir. Birkaç alıntıyı daha paylaşmak istiyorum. Nedeni de şu, benim için notlar, kişiselleştirilmiş notlar, mektuplar çok değerlidir ve şu kadar söyleyeyim. Birinci sınıftan beri mektup yazan bir tipim. Onun öncesinde de yani okuma yazma öğrenmeden önce de sıklıkla işte böyle anneme, babama, işte sevdiğim insanlara resimler falan çizerdim ben ve çok hediye etmeyi severdim bunları. Yani böyle bir küçüklüğümden beri kağıtla, kalemle ve bunlarla bir şeyler hazırlamaya dair çevremdekiler haşır neşerliğinde yüksek maşallah. Bu nedenle de Birinci sınıftan itibaren de tabii birazcık o dönem çok yakın arkadaşım olan birisi vardı. O da benim kafamda birisiydi. Birinci sınıfta bile bulmuşum bunu. Harika. Allah'a şükür hep arkadaşlıklarda e, işim rast gitmiş. O arkadaşımla mektuplaşırdık biz sıklıkla. Yani sıra arkadaşıydık. Deli misin? Niye mektuplaşıyorsunuz? Her gün birlikte oturuyorsunuz yani. Ve daha el yazı yazan bebelersiniz. Ne mektubu. Yani o halimizle biz birbirimize mektuplar yazardık. Bunları birbirimize yazdığımız her gün verirdik. Ve size mektuplarımızın ne kadar süslü olduğunu anlatamam. Yani hem içlerini süslerdik, hem zarflarını süslerdik. Resimler çizerdik, boyardık. O zarfları, o kağıtları, yani parfümler sıktığımı hatırlıyorum. Yani o kadar incelikli hazırlanıyordu ki. Ve karşımdakine vereceğim. Yani bende kalacak bir şey değil o. Ama karşımda onu vereceğim arkadaşıma o kadar güzel bir şey vermek istiyordum ki. İşte gidiyordum kendimce o ki güzel sıkırlardan yapıştırıyordum. Kelebekler, çiçekler, böcekler işte kokular, güzel boyamalar hani kötü olmasın diye çok uğraşıyordum. O sevsin diye çok uğraşıyordum. Ve genel olarak bence bir mektupta paylaşım yapmak insanı yani yazma hali bir günlük tutmaktaki gibi düşünün. İnsanın içindeki bazı duyguları daha hızlı çıkartıyor bence ortaya. Yazmak her zaman çok etkili bir araç. Ve şu anda da böyle örneğin hazırladığım bir şeyde, hediye de, bir hatıra da arkadaşlarıma onu verirken küçük notlar iliştirmeyi, mektuplar yazmayı çok severim ve hayatımın hep belli dönemleri boyunca ben mektup yazan bir insan oldum. Kimi zaman online şekilde, kim zaman fiziksel olarak severim. Yani ama bunu çok böyle içime aldığım insanlar sıklıkla yaparım. Yani benim bir parçam gibi hissettiğim insanlara yaptığım şeyler. Anneme de mesela yazdığım mektuplar çoktur. Bu, yani bu podcast'te artık incelikli Hayatımdaki inceliklerden çok bahseder oldum. Bazıları bana özel kalsın. Burada susturuyorum. Çünkü inceliklerin özel kalması da bence önemli bir şey. Yani o kişiler arasında özel kalmalı. Ama bu küçük notları, o birisi bakınca gülümseyeceği sözcükleri hayat bulur bir hale getirmek, birinin saklayacağı bir hale getirmek bence çok incelikli. Bu yüzden ben mektupların olduğu kitapları, öyküleri, kurguları okumayı da çok severim. İnsanlar birbirine ne yazmış, nasıl yazmış, hangi sözcükleri kullanmış bana hep anlamlı gelir. Şimdi de bazen baharın içerisinden mektupla alakalı, mektuplaşan insanlarla alakalı birkaç basajı okuyarak bu incelikli bölümümüzü kapatmaya doğru gidiyorum. Her mektupta ikimiz de anladık ki aramıza giren mesafe farkında olmadan eskisinden de yakın yaptı bizi. Bu bir ayrılık değildi belki de o yüzden. Ayrılığın tam tersiydi. Uzak düşünce yan yanarken girmediğimiz, ıskaladığımız, gündelik telaşların arasında kaybolup giden konular açılmaya başladı. Ben kara'da İstanbul'daki hayatımı ama aslında farkında olmadan en çok kendimi anlatmaya başladım. Her mektup daha da zorladı kilitlerimizi. Tavan arasında saklanan, bizim geride bıraktığımız sandığımız hayaletlerimizi hortlattı. Bu alıntı bence çok anlamlı. Üzerine çok yorum yapmayacağım. Ama insanın incelikleri gerçekleştirirken karşısında bulunan insan aslında kendisinde de nasıl yansıttığını bence çok güzel gösteriyor. Bir de o inceliklerin kişileri nasıl birbirine yakın kıldığını, birbirlerinin kalplerine nasıl değdiğini, mektubun buradaki yerini çok güzel hissettirdiğini düşünüyorum. Mektup yazma eylemini ben de çok böyle bir yerden deneyimlerim. Bir diğer noktada da şöyle diyor. İnsan birine yazdığı mektubu biraz da kendine yazıyor ya, aklını ve kalbini kağıda geçirip yüreğini boşaltırken sayfaya uzaktan bakıyor ya biraz da kendine. Temize çekmek belki, belki kendi halinde bir bahar temizliği. (gülüyor) Bahar temizlikleri bile inceliklidir bence. Bahar anlam yüklemektir ve insanın kendi hayatında yaptığı o baharlar, bahar temizlikleri hayatı çok incelikli kılar. Düşünmesi size kalsın. Düşünceler incelikleri doğurabilir ve umarım hayatı çok incelikli yaşarsınız, yaşatırsınız ve o inceliklerle gülümsersiniz. Şimdilik Düşünce Flanör'ünün 10. bölümünden hoşçakalın.